1: Падабумс! Привет, уважаемый слушатель Фэнтези Футбол Фэнтези, пропустив вэверный подкаст, потому что мы были сейчас можно говорить на боевике. Мы были на боевике, у нас был понедельничный боевик, мы спали, отсыпались, отъедались и так далее. Возвращается к тебе в своем зубо-дробительном составе. Сегодня для тебя этот выпуск проведут я, Миша, и два моих коллеги, компадре Коля Гонсалес. Бонжорно, И Антонс Носмомбрик. Здорово всем. Да, он же Антонс. Вот, Антонс и Николайс. как ваши фэнтези-недели прошли? Колитесь. У меня все
0: опять хорошо, во всех одногодках выиграл, во всех династиях почти выиграл. Есть одна династия, в которой я свою самую важную победу одержал на прошлой неделе, правда,
1: Антон? Да, это самая главная победа была. Да. А что а нет. что дальше
0: в этой династии происходит до драфта, который будет в двадцатом году? Мне уже мало чего интересует. Это такая у меня династия, где у меня не очень хорошая команда. А в двух других, где у меня очень хорошая команда, я тоже очень хорошо и выиграл. Поэтому отличная неделя, мне все нравится.
2: Ты, я так понимаю, печень уже готовишь к пизиме, да? Для слушателей ну, ты при... поясним. Дело в том, что я в споре с Колей проиграл ему три пинты пива и, в общем, буду вынужден теперь проставиться, но я не... Три или пять? По-моему, все-таки пять. Нет, мы договорились на три, ты его преувеличиваешь, но я не... Не Три, А что я
0: тогда так парился? Я думаю, я что-то нормальное выиграл. Мне кажется, мы чуть не на ящик спорили. Я, короче мои слушатели, я проверю хистори наших чатиков, где мы с Антоном спорили, и в следующем подкасте обязательно расскажу, сколько именно пива Антон мне должен.
1: Самое прекрасное, да, что Антон ставил на то, что у Коли будет восемь поражений подряд на старте сезона. Ну, а... а
0: их всего было
1: 5. Вот, а Коля как бы уверенно сказал, нет, у меня не будет 8, ха-ха-ха, я затащу. Вот, самое интересное, что в той же самой лиге у меня тоже очень слабая команда, но, тем не менее, на этой неделе она стала хайскорером, я бы обыграл все остальные 13 команд, вот, то есть даже всех самых наших топчиков нашей династии Миш, я это. очень
0: рад этому факту, ты красавец, потому что это означает, что я буду еще ближе, чем к первому пику на следующем тракте, потому что у тебя была такая говенная команда, что я подозревал, что даже с моей чуть менее говенной я буду на втором на третьем. А ты красавец, я буду Я всегда играю
1: на победу, да, всегда играю на победу, я еще стану чемпионом в этом году. Дикс будет просто каждую неделю зарабатывать мне по 40 очков, и все будет прекрасно. А также, ну, не могу не похвастаться, что в Международной лиге в одногодке, где я два года выступал плохо, мне вечно не везло. В этом году я отошел от порочной практики, которую к нам всем... Привил Леша Гриффиц. Я довольно высоко задрафтовал Квотербека, Этим парнем был Рассел Уилсон. И в этой лиге я иду, соответственно, 5-1. И вот на прошлой неделе я тоже там размазал 150 очков, набрал в ну, лиге с PPR, но без Суперфлекса. То есть довольно хороший результат, при том, что у меня не было никакого Стефана Дикса, но мои топчики зарешали. Было очень приятно. Вот. Также, друзья, мы вынуждены напомнить о том, что вы обязаны подписаться на нас в iTunes, во Вконтакте, вступить в наш чат «Фэнтези Футбол Фэнтези». А если вы настоящий мачо и настоящий крутой человек, стать нашим патроном? Это прям вообще будет вишенка на торте. Тогда шанс на то, что у нас будут боевики по понедельникам, резко уменьшится.
2: Это верно. Становитесь патронами, становитесь нашими участниками нашего чатика. Голосуйте там каждую неделю за нового героя «Фэнтези-недели». У нас жаркие споры зачастую по этому поводу происходят. Что касается моих успехов на этой лиге, вот на этой неделе ты спросил Миш, но ну, где-то победил, где-то проиграл, как обычно все, больше победил, чем проиграл. Но в одной лиге одно поражение особенно было больным для меня. Дело в том, что я проиграл в одной лиге нашему соведущему Артему Мраке, Артему, с чем я его и поздравляю. Но там интересно не столько то, что я ему проиграл, а тот факт, с каким счетом. Разница у нас составила 0,35 очка. То есть я набрал 113,20, он набрал 113,55 пять. И при всем при этом это был это суперфлекс Лига, где я, у меня стоял Гарнер Меньшу значит, Джексон Вилли, а напротив него на этом же суперфлекс слоте у, у Артема стоял Хантер Хенри, тайт из Лос Анджелес Чарджерс. В итоге Меньшин набрал меньше пяти очков, а Хенри набрал 32 очка. Вот вам вот вам суперфлекс.
1: — Очень красиво, красиво. А у него было кого ставить на суперфлекс помимо Генри?
2: А — Нет, у него там что-то а -а -а. было то ли боевики, то ли травмы. Он, он говорил еще до игры, что он готов к поражению, но вот...
1: — Понятно. Как отскочил, отскочил, отскочил. Ну, бывает, да. Давайте быстренько пройдемся по основным новостям. Да, ну, самая главная новость, она к фэнтези не относится, но мы не можем пройти мимо нее. Джалин Рэмзи и его больная спина таки добили руководство «Ягуаров», и они решили избавиться от этого игрока в обмен на два пика первого раунда «Баранов», соответственно, следующего 2020-2021 года, и на пик четвертого раунда, по-моему, ну, тоже 2020 -го года. Uh, ну, для фэнтези, в принципе, есть отношения, да, поскольку теперь мы можем говорить, что вот этот самый страшный корнер, да, который закрывает один в один любого ресивера практически, будет играть в NFC. Особенно повезло, конечно, его дивизиону, да, где он будет два раза в год встречаться с бедным. Ну, хорошо, понимаешь, 49-м. У них нет первого ресивера, поэтому кого там будет Рэмзи закрывать? Все-все равно. Китла. Но остальные команды там не такие горячие. Это первая новость, да, которая, ну, плохо связана с фэнтези. Новость номер два. Амари Купер получил повреждение квадрицепса. Да, и оно потенциально серьезное. Вот. Соответственно, чуть-чуть попозже расскажем поподробней о тем, кто его заменит. Потом супер-пупер-тайтен э, си Seahawks порвал Ахилл. Вот. При этом явно видно, что Питкерл ненавидят ненавидит фэнтези, потому что до сих пор еще официально они его в список травмированных не поместили. Соответственно, люди, которые играют в лигах с династиями, где есть список травмированных, не могут парня сбросить. И э, что называется, да, освободить себе слот, да, то есть не могут подобрать кого-то взамен. Поэтому, Пит Кэрролл, мы тебя не любим. А потом вернулся Дарнольд, да, выздоровел, надо об этом тоже сказать. А небольшое повреждение или, возможно, большое есть у Тода Герли. он пропустил последнюю игру и, возможно, пропустит следующую. И совершенно точно стало известно сегодня, что Сэмми Уоткинс, Формально первый ресивер Канзас Сити Чифс не сыграет в четвергом футболе против Денвера. Вот. но об этом тоже чуть попозже поговорим. Все новости, друзья, я назвал связанные с фэнтези.
0: Мне кажется, что мы можем
1: ехать дальше. Да. И первая новость, но первая тема для беседы у нас это будет тема на поболтать, друзья. Мы решили, что давненько мы вас не баловали, просто приятным обсуждением каких-то событий своих мыслей не высказывали. И вот мы решили вернуться к нашему старому доброму формату. А тема у нас для обсуждения будет а, первая встреча двух лучших футербэков драфта 2017. Это Дишон вотсон или Ватсон и Патрик Махомс. Они сразились, они бились. А, парни, как вам? Смотрели, во-первых, ли вы эту игру? Да, если смотрели, то какие впечатления? Миш, я у... тебе могу сказать, что мы
0: в рамках этого нашего подкаста не просто смотрели эту игру, а мы отдельно, с, тремя, с еще с двумя ведущими подкаста, Лешей Гриффитсом и Сашей Эльматик, специально встретились в Лиге ПАП, чтобы внимательнейшим образом отсмотреть этот матч в прямой трансляции и поделиться нашими мнениями с нашими любимыми зрителями. Но игра не то чтобы меня разочаровала, но я, честно говоря, ожидал большего. И в первую очередь это, конечно, касалось «Обороны Канзаса». Потому что «Оборона Канзаса» находится сейчас в таком ужасающем состоянии, что скрипт по игре с ней был найден еще в прошлом году патриотами, и в этом году успешно эксплуатируется, в частности, Индианаполисом. Скрипт очень простой, надо максимально растягивать свои собственные драйвы, побольше выносить, не упускать Махомса на поле, и все будет хорошо, собственно, это и случилось. И поэтому вместо вот ожидаемой веселой перестрелки в стиле Рэмс-Канзас прошлого года мы увидели э, полное доминирование offensive line э, Хьюстона за счет этого просто квоттербэком божить не надо было, они выдали свой обычный футбол. Из того, что, из того крутого, что мы увидели, это, конечно, перехват Махомса, что бывает очень редко, но в целом мне кажется, громкая вывеска своих ожиданий не оправдала. Какого-то перформанса я не увидел. Обычная игра, даже никто, там, ни раннеры, ни ресиверы ни одной из команд что-то супермощного не набрали. В общем, мне казалось, что игра должна была быть значительно более веселой, чем она таковой стала.
2: Ну, я смотрел игру, честно говоря, в рамках Red Zone, и потом еще посмотрел хайлайты после, после окончания, чтобы, так сказать, закрепить впечатление. Не стал тратить время на конденст. этой игры, особенно зная ее результаты, зная перформанс фэнтезийный, так сказать, основных игроков. Но у меня впечатления такие. Во-первых, первое впечатление Демаркус Робинсон дно. Это ресивер Канзас Сиди Чифс. У него было четыре таргета, ноль приемов, ноль очков, полный ноль. Итак, для справки, за последние три матча у него 19 таргетов, из которых он поймал семь пасов. То есть он лишний раз доказал, что он, в общем-то, не умеет играть на позиции ресивера. По крайней мере, на том уровне, на котором ожидается от ресивера Патрика Махомса. Потом второе наблюдение у меня по игре было, что у Хопкинса почему-то использовали в этой игре конкретно на очень коротких маршрутах. Он то Сленты бегал, то еще какие-то совершенно коротенькие вещи. То есть он там поймал в итоге. Вот ну, тоже статистически, значит, у него 12 таргетов, 9 приемов на 55 ярдов. К сравнению, на первой неделе у него было 13 таргетов 8 приемов, ну, то есть сопоставимая цифра на 111 ярдов, то есть в два раза больше ровно. Да И почему так именно использовался да, Дра Хопкинс в этой игре, я не знаю. Это, видимо, какая-то задумка тренерская была, может быть, просто Просто просто, просто что-то было не так. Но он играл так всю игру. То есть я не, не видел ничего дальнего. На, на всех средних и дальних маршрутах это был там Фуллер или, или кто-то еще. А у Хайда, кстати говоря, это, у Карлоса Хайда это была как это, ревенч гейм, то что называется, против бывшей своей команды, хоть и мимолетной. Вот, но в общем он там первую половину игры по крайней мере играл не, неплохо. Ну и количество вообще фамблов, перехватов, кикеры мазали. Вообще очень много было такого технического брака в, в, в игре обеих команд. А, значит, Вотсон бросил два перехвата, а Махомс бросил перехват и фаббл. Плюс там еще раннеры фабблу роняли. Короче говоря, общее впечатление от игры смазанное. Вроде бы, как Коля правильно сказал, вывеска громкая, а по факту, ну, по результату, да, не, не, не по фэнтези-очкам или не по очкам игре, а вот по впечатлениям не очень сильно впечатлился. Как-то так.
1: Мне очень понравилось, что Махомс был похож на человека. Он допускал ошибки. Вот я лично связываю это с травмой лодыжки, вот, ну, просто ее нам постоянно показывали, там это было третье, мне кажется, по популярности изображения. то есть первые, естественно, два изображения, это были лица футболистов, ну, точнее, квотербэков, да, Вотсона и Мохомса, потом вот была лодыжка, то есть Энди Рида показывали реже, чем лодыжку Патрика Махомса, вот, но тем не менее очень мне понравилась, как бы, вот именно по накалу игра, то есть она нос к носу, да, несмотря на то, что Тексанс начали хуже, и казалось, что, ну, все сейчас будет... Канзас сити их убивать в итоге они по делу победили. Вот. И хотя бы с вами такой момент: не секрет, что каждый год, очень часто, ну, вот, по крайней мере, с новым нападением, Канзас сити очень резво начинает. Помните, да, и со, со Смитом очень резво начали, и в том году очень резво начали, а потом наступает спад. То есть тогда со Смитом мы помним, да, Эндерит отказался это было три года назад, да, Эндерит отказался от плейколлинга вывел на позицию плейколлера коллера Негги, чтобы команда хоть как-то заиграла. И мы помним, тогда как раз зашла звезда Карима Ханта, то есть он наконец-то снова начал набирать. В том году они как бы сами немножко перестроились, да, и раскрылся вот этот а, Дамьен Вильямс. Вот что в этом году вот мы будем такого же ожидать, да, то есть что сейчас пойдет спад, который постарается Индирит к концу сезона ну, как-то преодолеть, или это вот просто ну, разовая проблема, вызванная тем, что есть э, снижение мобильности у Падрика Махомса, как вы считаете?
0: Мне кажется, Миш, что вообще стилистика нападения всего Канзаса... Она как раз вот, то количество тех гиммик-плеев, которые они играют, всяких сумасшедших скринов, основано на... Как раз это хорошо работает в начале сезона, просто потому что защита еще к этому не готова. А дальше, когда появляется uh -huh. чуть больше пленки, координатора обороны соперника, они раскусывают Канзас, и у него начинается чуть больше проблем. По крайней мере, в тех сезонах, когда там играл Алекс Смит, это было видно отчетливо. Потому что Махомс-то игрок значительно более талантливый, и его так просто ну, раз, детальным разбором схем прикрыть невозможно, просто потому что он за счет своей уникальности много чего может вытянуть, чего не делал Смит. А в этом сезоне причину спада Канзаса, кроме травмы Махомса, мне все-таки еще кажется их исторически слабая оборона. Потому что она у них последние несколько сезонов была не очень, но, по крайней мере, там, в прошлом году у них хотя бы был посраж. Тот же Хьюстон, да, который вначале был травмирован, потом вышел в середине сезона и просто ну, достаточно, за счет только своего присутствия на поле очень помогал. И сейчас э, Хьюстон, э, Канзас может выигрывать только тогда, когда он забивает по 5-6 тачдаунов. А забивать по 5-6 тачдаунов, играя на поле 18-20 минут, ну просто физически невозможно. И поэтому Канза, э, Канзас сейчас андерперформер именно за счет того, что нападение просто мало находится на поле. Они не могут набирать столько очков, даже сколько могут. И это еще дополнительно умножается на травму Махомс. Вот, мне кажется, две основные причины.
2: Да, я не буду спорить с Колей. С Колей спорить опасно. Я лишь скажу, что вот по наблюдениям, когда у Канзаса идет игра, неважно почему, потому что Махомс божит, или потому что Рид гений, или потому что у них вынос идет, в общем... Не имеет значения, по какой причине у них все может получаться, но когда у них это получается, они соперника защиту соперника не замечают. Да? Это было видно по началу этого сезона. Они открывали сезон против фигуаров крепкой защиты. На третьей неделе у них были крепкий Рейвенс. но там посередине был Оукланд слабенький, но тем не менее. И затем у них против Детройта, Индианаполиса и вот Хьюстона начались определенные проблемы. То есть для них матчап против защит, он не имеет особенного значения. Если у них не идет, значит у них не идет против любой защиты. Если у них идет, значит они никого не замечают. В этой связи я вот посмотрел, кто у них дальше. У них дальше Денвер, затем Гринбей, затем Миннесота. И те, и другие, и третьи, опять же, достаточно крепкие защиты. По крайней мере, против пассов. И во что это... В том-то и дело, в том-то и дело. Поэтому мне почему-то хочется сказать, что э, они вернутся на более-менее хорошие результаты, они будут выигрывать игры. Но я не верю, что они проиграют Денверу, честно говоря. Э, там с Гвинбэем Миннесот и Миннесотой, и Баб-Канадо я сказала, вот э, то, что они проиграют Денверу, я не верю. Поэтому, а, а вот с точки зрения фэнтези, как у них пойдет против этих защит, не знаю. Наверное, все будет зависеть от состояния чего-то лодыжки или чего здоровья, в общем, Махомса.
0: Слушай, Антон, ты сейчас назвал вот календарь Канзаса: Денвер, Грин и Миннесота.
1: И. Сам Махомса продавая. У продаваем. меня даже продаваем. другая идея Mahomes.
0: возникла. Ну то есть какие сейчас самые сильные стороны именно этих трех команд даже я убираю оборону вот мы говорим про атаку атака Денвера, это вот двухголовый вынос вынос, атака Миннесоты вынос, 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 мы про это знаем ну и атака Гринбея как не смешно, но это тоже вынос это три супер выносные команды, ну то есть Махомс на поле не будет, просто не будет его на поле, потому что Канзас будет уничтожать выносом Супербол предикшн не знаю, вот если бы я бы играл на ставках, чего я слава богу не делаю, но сейчас зарядить экспресс на три подряд поражения Канзаса, сколько там коэффициентов? 20, 20, мне кажется. Ну, я определенная доля
1: логики, самое смешное, что, что в этом есть. Не, очень логично, Коль, согласен с тобой. Мало того, что все три защиты против паса классно, еще все три нападения – это именно то, что доктор прописал. А К слову, я думаю, не так много людей смотрели игру против Кольц, да, Канзас-Сити, ведь а, там, по сути, всю игру была равная игра, но в четвертой четверти а, Кольц, а, у них был драйв на 7 или 8 минут, когда они сыграли 10 выносных попыток подряд. То есть они, они даже не маскировали, они Брали, строились и запускали Мак, Хайнц. Мак, Хайнц. И ребята делали по 4-6 по ярдов за попытку. И они так дошли до ну все поле. Потом, правда, там был ну хороший захват с потерей ярдов. Это они впервые сделали не прямой вынос, а это, ну, отброс мяча. И там Тайрен Мэтью здорово сыграл. Поэтому просто филд-гол. А решил всю исход игры, следующий драйв кон, э, Кольц, они сделали то же самое. Они сыграли 6 попыток подряд, заработали филд-гол спокойно, пробили. У них была разница два владения. То есть Просто а, выносом, да, они вот этого Махомса и компанию оставили на лавке. А еще, ну, на мой взгляд, очень-очень сильная проблема. А... Ну, любая хорошая команда, да, в нападении, которая играет, она на 3-1, на 3-2 дает сопернику сомнения. Она говорит, вот смотри, вот у нас есть тот Герли, или там Sony Мишель, да, или, я не знаю, там, ну, даже вот, опять же, да, даже Делвин Кук или там Аарон Джонс, да, неважно. Вот он может вынести на 2 на, на, на ярда. Ты это знаешь, я это знаю. А еще у меня есть неплохой квот В, который может выбежать и бросить там на Тайтенда, который который будет заряжать вынос. И защита гадает. счет Защит этого происходит. Хуже играет, да, защита. Третьи дауны более стабильно набирают. Что делал а, Канзас всю игру против Хьюстона? Он третий коротко всю игру пытался играть пасом. Потому что вынос, никто не верил, что этот а, пенсионер Макой да, вот эти все Вильямсы непонятные, которые нас вот как бы очень сильно уби... уверяли, что они крутые, они смогут быть Белкау, они смогут там полностью Карима Ханта, да не могут они его заменить. Им сейчас просто тупо не хватает Карима Ханта. Им не хватает игрока, который мог бы на первые 10 или там на вторые 10 делать 5 ярдов на выносе ногами. И вот сейчас как бы нападение, вот вроде такое все огненное нападение, да, Канзас-Сити, а вот как уже сказал Антон, Вильямс, Скис, Микол Харман скис. Сэмми Водкинс а, болеет. А соответственно остается что? У нас остается Келси и Тайрик Хилл. Но, опять же, если мы уберем у Тайрика Хилла большой прием, да, вот самый первый, который, ну, просто... Ну, на самом
0: деле, это должен был быть перехват, конечно. Естественно, да.
1: Там пошел игрок на перехват, а не на сбивание передачи. Неважно, он должен был его просто сбить. Давай на этом, да, договоримся, как бы. Минимум должен был сбивать там, кто там этот, Рит, да, по-моему, выпрыгивал. И получается, что мы это отнимаем, ловлю на 60 ярдов, и у Хила весьма посредственна статистика. Да, Келси, он, да, это как бы его ä, первая цель, то есть Махом и Келси, а остальных и ты вынужден ставить того же самого Хила. ты столько его держал, да, ты его взял там во втором-третьем раунде, ты его столько ждал, пока, извините меня, он свое плечо залечит, ты его вынужден ставить, да, и на первой игре он тебя не подвел. Но что будет дальше... Против Гринбея, ну, это вообще будет просто кровавая баня, на мой взгляд, да, для Канзас Сити. Потому что, опять же, все сильные стороны Гринбея uh, и в защите в нападении это слабые стороны Канзаса. Поэтому, ну, очень здорово. И вот ставка твоя. Вот И кстати, ну раз вот, если сейчас вот такой, как бы, ну мой болт prediction, да, но возможно стоит подумать о том, чтобы Махомс это сменять на два более таких равнозначных актива. Почему нет? Потому что я уверен, вы сейчас можете найти человека, который э, он будет видеть, что у Махомса да, это MVP, все дела, и готов будет за него отдать нормального квотера и что-то еще. Ну, я бы... Это как раз обмен в стиле Виталия Ротоза. Вот он умеет на пике угасающей звезды ее кому-то впарить. Хотя сейчас лодыжка поправится у Мохомса, и он снова начнет набирать по 50 очков. И я, конечно, буду выглядеть тогда очень бледно.
2: Я как раз у тебя хотел спросить, а что, что ты скажешь, если... Канзас на этой неделе против Денвера покажет игру уровня первой недели против Ры Джексон Вилли.
1: Я скажу, но ну это же Энди и Патрик Махомс. Это инопланетянин и лучший offensive mind лиги после... Которого зовут не Кайл и не, и не Шон. Ну,
0: вот на самом деле, Миш, да даже тот же Келси. Он человек один тачдаун за 6 недель. Ну он достаточно стабилен. Ну на объеме, на объеме ну, набирает. Его, смотри, вот если мы уберем... Игру против Окленда, где он занес вот этот как раз тачдаун, у него статистика 10 очков, 12 очков, 12 очков, 9 очков, 8 очков. Ну, как бы, Камон, Келси уходил. Ну, такое, да. Вообще-то да. в начале второго раунда. Ну, конец первого,
1: начало так, ну, где второго. где-то даже в первом раунде. Это он явно не дотягивает. Да, я согласен. Да. Он должен давать... Ну, не, как бы, 12 очков это хорошо для Тайтенда, да? Но вот ну, 12-8 это ну, там... Это... Такое. 10, да,
0: это середина ТАЕ-1, да. да.
1: Не, понятно, что это середина ТАЕ, но ТАЕ-1, которые дают такой объем, их все-таки не так много сейчас, к сожалению. Позиция такая колчинога Хромоногая, да, у нас выбор не очень большой. Келси как раз чем и хорош. Ты себе голову не забиваешь, ты его поставил. Хотя, опять же, да, а, ну, тот же самый Дизли, да, который, к сожалению, сейчас травмировался, сейчас мы об этом поговорим, он давал такой же, и, если не лучше, да. Остин Хупер, которого, ну, мы все привыкли, что, ну, вот, когда-нибудь его прорвет, и он, наконец, прорвало, да, дает лучшую статистику. эндрю Эндрюс дает лучшую статистику. Ну, это вообще, как бы, да, отдельный разговор. К а -а -а Тайтен Окленда вдает oh, лучшую статистику. Да, да, Воллер. Воллер так вообще как бы он э, PPR, просто машина. То есть в лигах, где э, классический PPR, а в лигах, где премиум Тайтен, да, полтора очка за прием, там вообще Уоллер, я думаю, сейчас там входит в тройку лучших Тайтенов, потому что тупо у него ну, какое-то безумное количество передач. Ну, вот раз мы начали про Тайтен, давайте обсудим, вот у, у, умер э, Вил Дизли, да? не умер. Ну, для Фэнтези умер. И, кстати, ходят, ходят слухи, да, что можно даже карьеру завершить, потому что Ахил это Ахил, да, вот. Воскрес Хантер Генри, вот. А как это меняет расклад Фэнтези, да, для двух команд Сихокс и Чарджерс? И а, стоит ли, на ваш взгляд, как-то цеплять Люка Уилсона, который, ну, как я сейчас понимаю, единственный титан в Сихокс? Или лучше не тратить никаких Нет, активов, ну, знаете.
0: если у вас вылетел Вил Дизли и совсем никаких вариантов нет, то как какой суперфлайер Люк Вилсон теоретически может рассматриваться, но в его продуктивность я не верю совсем. Блокирующий Тайтенд, которого выгнали из Окленда, который последние пару сезонов гулял по командам. Ну, там, спорадически какой-нибудь один-другой тачдаун поймать сможет, но продуктивность ну, Дизли он довольно... Ну, до дурачка, И, да, ну, что называется. Тайтенд, обычный тайтенд, ловит 2-3 тачдауна за сезон. Такой обычный стартовый, да, назовем так. Не супер цель в пасовом нападении, а такой рабочая лошадка. Люк Вилсон, это примерно та же история. Я просто думаю, что в Сиэтле... Будут каким-то образом перераспределены таргеты в, в пользу ресиверов. И там раннеры чуть больше ловить начнут. Но в прошлом году Дизли же, вспомните, Дизли тоже начал сезон. Первые две игры выдал сумасшедших. Тоже там за него на вейвере по 60 долларов отдавали. Потом да. получил травму. И ну, такой опции в фэнтези, как Titan светло в прошлом году не было. Не думаю, что сейчас что-то изменится. Дизли играл не за счет схем, а за счет своих футбольных качеств.
2: Я согласен с Коли и добавлю только то, что с моей точки зрения котировки Дикой и пошли наверх. Если раньше у них был выбор в Red Zone цели, будь то Дизли или Мэткалф или кто-то еще, то теперь без Дизли фактически Мэткалф становится основной целью в родзоне, а в то, что Сиэтл способен до этой родзоны доходить, ни у кого сомнений не вызывает, когда Рассел Уилсон здоров и в порядке. Поэтому, ну, вот такой вот... Если бы есть возможность Миткалфа где-то купить незадорого, то я бы, я бы попробовал это сделать.
1: Давайте тогда по чарже. Да, вернулся Генри. У нас пострадавший Майк Уильямс или же нет да пострадавших? Да у нас
0: нет особо пострадавший. Потому что пассовое нападение Chargers было настолько убого в этом году, что это просто даст чуть больше очков риверсу, чуть больше вариативности им даст. И никто не пострадает. Не, не, потому что просто что, что мертво, мереть не можем. Ну, от, ну, от, от вот, было был мертво.
1: Ну хорошо, давайте двигаться дальше. Дарнальд, кватербэк Джетс вернулся после мононеклеоза и провел хорошую игру. А, можем ли мы с уверенностью сказать, что игроки Джетс снова попали на фэнтези орбиту? Или же это было так? Ну, просто, ну, как это самое, да? на новичка, да, то есть команды не ожидали, что он будет ну, ну, неплох. Мне кажется, что считалось.
2: ты довольно грамотно сформулировал, действительно, опять, на мой взгляд, игроки Jets попадают на фэнтези-орбиту, и uh, Робби Андерсон, и ну, Левиан Белл с нее особо не сходил, uh, и в первую очередь, с моей точки зрения, Джемисон Краудер, который uh, ну, вот для информации, да, Джемисона Краудера, таргеты, на первой неделе 17 таргетов, когда играл Сэм Дарнольд. И вот на этой шестой неделе 9 таргетов. значит 99-98 ярдов, соответственно. Все остальное время, пока Дарнольда не было, Джеймсон Краудер был незаметен словом, совсем. То есть на него не бросали особенно, он ничего не ловил и фэнтези очков не приносил. Как только Сэм Дарнольд вернулся, даже против ковбоев Хотя сейчас можно еще спорить, там, ков ковбои были в хорошем или в плохом состоянии в плане защиты в этой игре. Но, тем не менее, он, он, он становится снова релевантен. Другой вопрос, что их впереди ожидают патриоты, а затем Джексонвилль, а затем вкусные Долфинс и Giants. Поэтому вот такое. Может быть, одну игру или две пересидеть на лавке, а дальше можно будет уже ставить. Ну, вот.
0: ну кстати, Джексонвилль я бы сейчас за суперсерьезную защиту не считал. Это мы по привычке двухлетней давности их называем. сейчас защита. И Джаллина -Рэмзи, да? да, Рэмзи, да? Абсолютно средняя Рэмзи может, нет. нет. А что касается Дарнольда, да, я прям с интересом жду на этой неделе их матч с Патриотс, должно быть, во-первых, это будет интересно посмотреть на защиту Патриотов против, наконец-то, действительно компетентного квотербека, и посмотреть, может ли что-то Дарнольд против, опять же, элитной защиты этого года естественно, что в игре против Патриотов в одногодках Дарнольда я бы в состав все равно бы не ставил. И даже бы Андерсона в состав не ставил. Потому что против него будет играть лучший корнер этого года, которого зовут не Рэмзи, а лучший корнер этого года Стефан Гилмор. И я думаю, что Андерсон будет. А вот Краудер на... в ППРе, даже против патриотов выглядит вполне адекватным ВР-3. Да,
2: флекс-опция, согласен.
1: Идем дальше тогда по нашим темам. Мы вот поговорили сейчас про элитную защиту патриотов, да, и хотелось бы немножко более подробно остановиться на такой, на наш взгляд, интересной теме. Это прошло уже шесть недель регулярного сезона, да, соответственно, мы уже видим какие-то тренды как в нападениях, так и в защитах, и, в частности, мы видим, какие защиты представляют угрозу для ваших фэнтези-очков. Ну, скажем, там, не очень правильно ставить, там, первого ресивера там против патриотов, да, правда, конечно, там команды играли не очень, но не, не суть важно давайте обсудим, есть ли защиты, которые, во-первых, а, заставят нас усадить наших лидеров на лавку, вот, есть ли такие защиты вообще, вот, и вообще стоит ли выставляя состав, причем ну, вот, основных, то есть, там, первого-второго ресивера, первого-второго РБ, своего любимого, там, Кутербека, стоит ли смотреть на матчап против защиты? Или, наоборот, надо всегда верить своих парней и, особо, как бы, не напрягаясь, оставить не знаю, там, хоть Гордона против Денвера, хоть кого? Как вы считаете?
0: Ну, мне кажется, что если говорить про ресиверов, то ресиверы, первые, вторые ресиверы, да, то то есть тех, кого мы брали в первом-четвертом раунде, независимо от матча поставить надо. Собственно, именно поэтому мы их и брали так высоко, потому что именно эти люди могут обеспечивать очки независимо от соперника. Ну, то есть, не поставить Хулио Джонса даже против Фрэмзи, против Гилмора, против. Питерсона, корнербэк Аризоны, конечно, поставить. Да, мы здесь просто можем чуть подумерить наши ожидания, но очки, очки от этих людей фактически гарантированно будут. Поэтому ресиверов, там, топовых ресиверов, точно так же, как и топовых ранеров, я бы из списка обсуждений всегда бы исключал и ставил бы их независимо от матчапа, а вот история с квотербеком чуть более интересна, особенно в лигах одногодков. И вот как раз в лигах одногодках э, я бы чуть более на позиции квотербека чуть более внимательно ориентировался на матчапы, просто потому что в таких лигах всегда можно подобрать э, квотера с фамилия которого звучит не так, как, например, Аран Роджерс, да, но зато, который может дать вам пол в 12-15 очков и не проиграть вам фэнтези неделю.
2: Ну, изначально этот вопрос звучал, какие защиты пугают в этом сезоне. Ну, понятное дело, пугают в первую очередь Патриоты. Как же они уже?
0: Слушай, а меня еще пуг... меня пугают. Сан Про
2: Сан-Франциско я тоже хотел сказать, За... но я просто хотел...
0: Защита Сан-Франциско этого года, ну, 78 очков, ой, 78 ярдов, прошу прощения, 78 ярдов набрал ГОВ в последней игре Сан-Франциско дома, на домашнем стадионе. Ну, сейчас защита Сан-Франциско... На...
1: Знаешь, есть мнение, что... В том году сломали Гофа.
2: Гоф не настоящий?
1: Ну вот, люди, бы поскольку понятное дело, что я большинство моих твиттерных подписок, они связаны с медведями, по понятной причине, очень любят болельщики медведей приводить статистику, данные статистические Гофа до игры с Чикаго вот на какой там была на 14 неделе да вот и данные Гофа вот после вот после игр, той игры вот, э, Гоф не показывал сколько-нибудь приличного. А, а что вы ему сделали? там? А считается, что мы ему ничего не сделали, просто считается, что Вик Фанжо очень хорошо показал защитный паттерн, которым можно защищаться против нападения Шона Маквея. То есть, понятное дело, да, что если а, по персоналу есть а, ну, сильное преимущество у Рэмс, то даже если ты знаешь, грубо говоря, то есть, как вот, условно, ты можешь знать все слабые места Майка Тайсона, да, но если ты не можешь боксировать там на определенном уровне, Майк Тайс, тебя даже ты вот такой весь грамотный умный, забьет за 30 секунд. Вот так же и тут, да, то есть если у тебя команда не тянет Рэмс, их такой изначально, да, то неважно, знаешь ты как против них защищаться, не знаешь, ты все равно проиграешь, да, ну условной Джамаладамс да, в джетс, он может все знает, все понимает, один ничего делать не может. А вот если более-менее равные соперники, да, то все, как бы у Рэмс начинаются гигантские проблемы, хотя для нас, как для фэнтези-игроков, да, ну, это все сказывается так себе, то есть если мы уберем игру вот с 49-ми, Гофф-то по 400 ярдов за игру бросает, ну, просто он там бросает еще по 3-4 перехвата и по одному фамблу, но если вы играете в лигу, где, скажем, ну, за это там минус 3 очка, то вам в целом, когда он накидал на 400 ярдов и там пару дурных страйчдаунов, вам, вам пофиг, да, вы все равно будете в большом плюсе. Но, тем не менее, ну, вот, вот очень любят там приводить и очень любят приводить его цифры против Блица, да, компасовые рейтинги, очень любят приводить его там среднюю там до дальность забросок вот после той игры. Ну, в общем, такая какая-то статистика более продвинутая, да, из серии, что, ну, легко набрать 400 ярдов, если ты бросаешь 50 раз за игру, вот, и как бы должен там чуть-чуть дальше 10 ярдов в среднем кидать. Если ты не Мичел Трубиски, то почти все квадрабаки-лики кидают в среднем ну дальше 10 ярдов, в среднем 10 ярдов за за игру, вот, в среднем за попытку. Поэтому я в это не очень верю, честно скажу, но вот просто хотел поделиться. На мой взгляд, а вот особенно это хорошо реализовано на движке на NFL.com, да, он каждый раз тебе, когда ты ставишь игрока, пишет, какова, э, ну, его матчап против защиты данной команды, против паса или против выноса. Вот. И, соответственно, ты всегда можешь это проанализировать. И вот я согласен с Колей, что никогда каким бы красным не было эта вот циферка, да, которая говорит, что, допустим, это первая защита против выноса или первая против паса, меня не остановит. Но вот, что касается вторых ресиверов, да, или вторых Баненбеков. Вот тут я скажу честно, я уже не такой крутой парень, как Николай. Я боюсь нервничаю и анализирую и выкидываю. Особенно на меня это сильно влияет, конечно же, когда это игрок какой-то ролевой. Да. Ну, у меня, допустим, есть команда где в одногодке, где у меня банально очень плохой выбор ресиверов. Я зачем-то себе собрал половину корпуса принимающих в Канзас-Сити да, и теперь страдаю от этого. Вот когда вот они у меня вот, против Денвера я вижу, я понимаю, что мне банально некого ставить состав. И у меня дилемма а, мне ставить Хардмана или этого или Робинсон, да, то есть я, честно не ну, нет, Ты обоих, сейчас говоришь про что... людей,
0: которых ты подбирал с или брал в
1: 10-12 раунде. Я не спорю, но, к сожалению, они из-за боевиков стали стартовыми игроками на этой неделе. Нет, то ну,
0: есть... я думаю, что если у тебя такой ресивер, ну, ты думаешь, ставить его в состав или не ставить, всегда можно зайти на лейверы, посмотреть и найти как какого-нибудь условного Тейта.
1: К сожалению, это так не работает. Не, ну, как бы, есть любимый ресивер Ротоза, да, Бизли. Как, шутка чата патронов. «Нету дизли, ставь бизли». Вот. Но вот именно, как бы я говорю про Денвер, да. И вот по поводу раненбеков аналогичная ситуация, когда я вижу, что мой второй раненбек играет против защиты, которая там входит в топ-5 против выноса, я почти всегда его снимаю, потому что чаще всего это грозит большим недонабором очков. Вот. То есть... Здесь
0: еще надо, если мы говорим, например, про раненбеков, надо еще обращать внимание все-таки на... Не только на чистую силу защиты команды, против которой тронинбэк играет, еще два очень важных фактора есть. Это где матчап, дома или в гостях, потому что даже хорошая защита в гостях не всегда хороша. Это мы знаем. И второй момент, э -э ловит ли передачи или не ловит этот второй ресивер. Потому что иногда бывает так, что даже... Вот там ребята типа, не знаю, Джалин Ришарда, да, вот там, человек, который есть на вейвере в 90% лиг, да, это такой чистый пасовый принимающий в Окленде. И если команда как раз играет против очень сильной защиты в гостях, то, есть, скорее всего, Окленд будет проигрывать много, соответственно, включаются совсем другие скрипты, и 5-6 приемов он может наловить, обеспечив вам 7-8 очков. да, И, например, в случае боевика это вполне себе может быть рабочий вариант.
1: Ну, да, согласен. Есть ли защиты какие-то, вот, которые вы считаете особенно... А, ну опасные, которые надо избегать. Но тут, э,
2: Коля прервал мой начавшийся блоренд по поводу того, как уже заколебали уже патриоты. Не мытем так катанием, не атакой, так защитой. Для справки интересующимся патриоты, как защитный юнит фантазийный по скурингу на флорус-системы набрали в этом году уже 123 <с> очка на первом месте, разумеется. Сан-Франциско, о котором уже говорилось сегодня, стоящий на втором месте вместе с Каролиной, набрали 70 очков. То есть почти, чуть ли не в два раза больше патриоты фантазийных очков набирают в виде защиты. И против них вообще в принципе ставить вот на, на текущий момент это самоубийство. А из, из тех защит, которые меня еще немножко напрягают, но ну, в фантазийном плане, мне не нравится, когда мои Ресиверы э, играют против Баффала, потому что это довольно вязкая оборона такая, и там они, в общем, душат, <свят> не дают играть толком. Ну так из того, что я видел, это не уже основывается не на цифрах, а на чисто субъективном впечатлении. Ну и Сан-Франциско и их замечательный координатор защиты Роберт Салех, который в прошлой игре против Фремс показывали было такое ощущение, что он там сейчас у него голова взорвется от от напряжения или от радости, или от эмоций. В общем, он так на бровке там танцевал такие танцы каждый раз, когда его защита там останавливала нападение Рэмс или там не давала четвертый четвертой коротко сыграть.
0: Я бы в завершение просто еще бы одну защиту хотел отметить. Это защита Филадельфии против выноса. Это тоже в этом году исторический юнит. Они никому не дают выносить против них больше, чем на. 40-50 ярдов даже вот в последней игре, несмотря на их поражение, Кук РБ1 на той неделе не стал. Вот поэтому даже основные раннеры против Филадельфии Ставить их в состав все равно надо, но больших очков от
1: них ждать не стоит. Да, согласен. И Мэттен Рудольф примет участие в следующем матче. Поэтому, у кого Рудольф есть в Суперфлексе, не забудьте поставить. Итак, мы переходим к рубрике, которой, скажу честно, всегда мне очень тяжело давалось. Но, тем не менее, sell high by low или, как говорят у нас, впаривай, пока горячо, покупай, пока э, не распробовали. Итак, в этом, на этой неделе, ваша задача – попытаться заселхайнуть. Мы, мы тех, кого мы уже называли по ходу подкаста. Стефана Дикса. Ты
2: задаешься вопросом, почему?
1: Нет, причина очевидна, да. Человек набрал 40 очков. Вот. И плюс, не по-моему, предыдущая игра тоже, да, была с тачдауном. Вот. Так что он, как бы, на коне, Мы, вы можете этим педалировать, сказать, что вот, смотрите: а, верит в него Казинс, но. Потом вы можете, как бы, главное совершенно точно, это вам, а, у человека, который будете продавать, стереть из памяти наш какой-то, по-моему, один из второй или третий подкаст, где мы рассуждали на тему того, что в выносной команде, да, а, тяжело быть, кормить много ресиверов. Тем не менее, а, вы сейчас можете попробовать, потому что Dix здоров, а с ним это бывает не часто, да. Дикс явно нашел химию с Кирком Казинсом, и э, Дикс должен набирать дальше, поскольку он разыгрался. вот. Но при этом вот такую статистику, конечно, феноменально он не будет показывать долго. Вот. А Байлоу, вот тут я не знаю, что сказать. Это нас буквально под дулом пистолета и нереальной сексуальности заставили написать. Это Петис Байлоу. Антон.
2: Ну, сначала по Диксу, во-первых, сам факт, что человек набрал по некоторым... Метрикам, 40, очков, 40 да? очков с лишним... Фантазийных на прошлой неделе. Коля только что очень правильно сказал, что Филадельфия в этом году очень хороша против выноса, но настолько, насколько она хорошо против выноса, она, она плоха против паса. Секондарь э Филадельфии -э, в этом году не тянута слово совсем. 28-я защита от паса на текущий момент. И удивляться тому, что корнеры просто не успевали и сейфти не успевали за... Диггзам в этой игре не приходится. Там и Тилен тоже что-то поймал. В общем, игра пошла, как любят повторять наши коллеги из соседнего подкаста. На ихнюю все было. Вот. А, поэтому... а до этого, естественно, Дигз ничего не показывал. Это все прекрасно сами знаете. Что будет дальше, сказать сложно. Но, честно говоря, я не очень сомневаюсь в таланте самого Дигза. Но, вот честно говоря, как будет играть Казинс дальше, для меня большой вопрос. Поэтому мне кажется, что вот эта вот угадайка, когда он выстрелит, когда не выстрелит, она будет работать скорее в минус, чем в плюс. То есть он чаще будет не показывать результаты нужные или достойные того места, где он был драфтовался. А тогда, когда будет их показывать, вы это можете не угадать и оставить его на лавке. Поэтому для меня это селхай. Что касается Петиса, то там все очень просто. Он потихонечку... Ну еще нельзя сказать, что он уже вернулся на ту позицию, на которой он находился в межсезонье, когда все говорили о том, что это первый ресивер команды. Но он по факту становится этой первой целью, первым ресивером. На прошлой неделе он получил 6 таргетов, 3 из которых поймал, набрал немного. То есть в этом смысл его байлоу, То есть вот именно что он статистически находится сейчас еще пока на дне но в, рано или поздно Сан-Франциско кому-то придется бросать. Диба Сэммера получил травму, непонятно как надолго и насколько серьезно. Гудвин на роль первой скрипки не тянет, других игроков там по факту нет. Есть небольшой риск, что Сан-Франциско кого-нибудь купит при, перед, перед дедлайном для трейдов в НФЛ. Но если это произойдет, тогда уже будем говорить заново. А пока что Петис становится в общем-то довольно вкусной целью для Garoppolo, который разыгрался. Они, естественно, сейчас будут бороться идя 5-0 бороться за плей-офф, бороться за хороший посев, поэтому я думаю, что от Петиса можно ожидать неплохих цифр, по крайней мере на уровне как минимум флекс-опции, а может даже и VR2, низкого VR2. Но это вот такое, такая легкая надежда. Вряд ли он будет показывать цифры VR1, ну, вот на VR2 или Flex вполне себе может быть.
1: Ильдар, ты должен Антону пиво.
2: Да, Ильдар. Ильдар. Нет,
1: да. Антон, должен, Антон должен мне пиво, а с Ильдаром потом. Я провожу
2: маркетинговую компанию имени Ильдара.
1: Как бы логика понятна. Да, я думаю, здесь спорить не о чем. Вот, поэтому переходим дальше. А дальше у нас самая беспощадная рубрика это ответы на вопросы слушателей. Потому что вопросы там всегда просто просто очень крутые. А, надеялся, что не созреют до этого выбора, но время пришло. Джаред Гофф, который будет играть против Атланты, или Тедди Бриджуотер, играющий против Чикаго. Вопрос от нашего слушателя из-за Львова Артема Чубана.
0: Очень легкий вопрос и однозначный ответ. Это, конечно, Джаред Гофф. Потому что против нынешней обороны Атланты даже я кинул бы три тачдауна без перехватов. Если серьезно, оборона Атланты в этом году делает...
1: Днище!
0: Да ну да, она делает фэнтези-статистику любому нападению, против которого она будет играть. Поэтому ГОВ для меня это QB1 независимо вообще от... Ну, это просто QB1 этой недели. А уж сравнивать его с Бриджвотером, который едет на выезд в Чикаго после боевика, после обидного поражения, но Бриджвотер даже в суперфлексе, я бы не факт, чтобы поставил состав, а здесь выбор просто однозначно.
1: Абсолютно согласен. Идем дальше. Наш друг из прекрасного города Киева, мать городов русских, Александр Бережной спрашивает. Что с Киноном Алленом? время паниковать, время покупать, как ответил нам Леша Гриффиц и купил его в той самой Великой Династии. Вот. В одногодках же...
0: Не, не Великой
1: Династии он купил. В нашей Династии. Но не в Великих Династиях, ну, да. Извини, извини. Да. Извини, да. А, но, я думаю, больше Сашу интересует вопрос а, про одногодки, да? Все-таки, понятное дело, что паниковать или нет, ну, дело дрянь, потому что, как мы уже сказали, Сказали, да, помимо того, что повреждения, да, у Кененаллина есть, степень пока вроде, ну, не очень серьезная, но, тем не менее, мы знаем, да, что Кененаллин, есть у него традиции. Он очень урожайные годы проводит не очень урожайными. Вот. Очень здорово начал, да, у него был просто потрясающая статистика. вот последние три игры у него 955 в PPR-скоринге, что очень мало, вот. Тем не менее, у него впереди аналогично... Трудные их расписание это выездные игры против Теннессе, Чикаго дома с Гринбэем. И только потом начинается хорошее расписание. Ну, под, под, под финиш, да, это Окленд, Канзас-Сити, потом Байвик, и вот фэнтези-плей-офф Денвер и Гуары и Миннесота. Ну, то есть, я бы сейчас Кенналина пытался продать за более стабильный актив. Это будет сделать очень тяжело, поэтому, я боюсь, никто вас его сейчас не купит в одногодках. А в Династии это, ну, отличный вклад в грядущие сезоны, да, он вам, как бы, очки сейчас потенциальные не добавит. Это именно для для команд в развитии находящихся.
2: Ты прав в том, что он начал очень хорошо. У него было... вот и Фэнтези очки привел, по последних трех недель, но тут еще надо смотреть таргеты. То есть сначала у него было в первых трех играх 10, 15, 17 таргетов, а потом последние три игры 5, 6, 6. Связано это с травмой, наверняка.
1: Ну, очень плохо а играется, Плюс еще да. вот в
2: последней игре Хантер Хендри вернулся. То есть дополнительная цель для для Риверса. Что будет дальше сказать сложно? Не ставить его в состав тяжело, учитывая, где он был выбран. Продать его, по-моему, выгодно сейчас невозможно. Ну, вот на годках Ливер. Поэтому тут такое. Пытаться идти смотреть за его здоровьем. Если у вас есть какая-то опция его заменить, но ну, надо менять, но черт знает, в какой момент он вернется
1: не, ну я бы на баночку Ну вот он сейчас
2: против «Титанов» играет э, на выезде. Посадил бы его на, на баночку «Титанов» в хорошая защита.
1: Да. Шестая. Да. Во-первых, я бы его посадил на баночку, потому что известие о том, будет он играть или нет, придет поздно. Он играет в ночной игре, вот, которая вторая волна, да, соответственно, когда у вас появится новость, что он не играет, вы его хер кем замените. Поэтому нет, на этой неделе Киннаден меня очень пугает. Миш, конечно, то ты хочешь ставить состав Хардманов?
0: с Демаркусом Робинсом. У меня нету то, нет. То, нет, нет. Если киноналин. у тебя есть э, Киналлин... Я по Киналлину отвечу следующее. Все то, что с ним происходит, входит в ту цену, которую вы за него платите. Потому что... В своих пиковых неделях Кинаналин – это просто VR1. То есть он, у него всегда, каждый сезон были недели, когда он набирает 30, да, согласен, 35, 40 очков. Причем таких недель может быть несколько. Но каждый сезон у него есть недели, где он набирает вот эти свои 5, 7, 9 очков. С чем это связано? Ну, то есть мы не знаем то есть, каких-то... Точных новостей о травмах, о плохих матчапах этого нет. Это связано там, с его внутренним... Ну, с, там с его здоровьем, которое афишируется, не афишируется, с геймпланом на игру и так далее. То есть Кино у него вот... Эта волатильность огромная. Он от 3 очков до 40 может пройти неделя, в которой не будет никаких новостей о его здоровье. Поэтому, опять же, взяв такого ресивера в в конце второго, середине третьего раунда, сажать его на лавку глупо, просто потому что в тот момент, когда вы его посадите, он в самом неудачном матчапе со стороны наберет вам этот сорокет. А в самом удачном, как было на прошлой неделе, когда, например, они Играли в, против Денвера дома вообще без принимающих, да, казалось бы, ну, у Филиппа Риверса остается один киноналин, вот тут получит 25 таргетов просто потому, что там бросать некому. А получилось немножко не так поэтому Аллен очень рискованная опция именно в том смысле, что он каждую неделю, что с ним будет, не знает никто. Но и не ставить его в состав тоже нельзя. Поэтому это рискованный актив, но который должен играть каждую неделю. Он не должен играть только в том случае, если он не заявлен на игру, если у него статус аут, Если у него статус uh, probable, он должен быть в составе независимо от чего. Иначе все остальное это вот... Та самая история, когда менеджер начинает... Оверсинкин,
1: да, да. Сам себя да. наколол. Ну, кстати, вот у меня есть лига, где у меня бы не, постав... не попал бы он в состав. Вот у меня там состав такой, что я бы там у кого не ставить. У меня там всякие Кини Голоды, Майк Эванс и так далее. Вот там он бы у меня не проходил бы. Купер и Капа, опять же. Ну,
0: если... Ну, понятно, что... В супер топ командах он может не проходить, но этот... Ну да, согласен. Не, ладно, не часто. Я, Если у тебя есть такая команда, то ты можешь просто открывать шампанское мешка.
1: Ну, мне пишет, да, <с мне движок пишет, что 95% я выйду в плей-офф. я такой, да, детка, ладно, давайте дальше. Снова Саня Бережной. Краудер больше Андерсона или покупать обоих? Ой, ну это вот это...
2: Ну, мы, по уже поговорили по ним.
1: Да, да. Давайте быстренько подытожим, что Ну, краудер... то есть в
0: ближайшей игре это краудер, а дальше против слабых оборон Андерсон... Ну, ну, опять, Андерсон тот ресивер, который 30 очков тоже набить может. Ну, то есть против слабых команд я бы и того, и другого бы ставил. Почему нет?
2: Я бы сказал так. Краудер — это сейф пол... Да, и за счет объема Андерсон это апсайт, за счет пары дальних бомб с
1: Да, ну и давайте быстренько будем дальше отвечать, потому что наш подкаст становится очень красивым, толстым, а, прямо как все мы любим. И Дмитрий из города Санкт-Петербурга, родом из города Дзержинск, Нижегородской области, спрашивает. Что делать с Камарой? Играет против Чикаго. Свети свете новостей о его травме. На Завену есть МВС, а, то есть Мардес Валдес Кетлинг из Окленда. PPR. Итак, по комаре. Камара сегодня не тренировался. Вы должны ждать новости, пока он потренируется. Если в пятницу он тренироваться не будет, Камара, скорее всего, участие в матче не примет, потому что не примет на рано в таких случаях выпускать. И вы должны смириться с жизнью без него. Поэтому ставить э, другого игрока, любого другого, который будет играть. Если же Камара в пятницу потренируется, э, Комару ставить вы обязаны. Потому что... У «Медведя» не играет стартовый супер-пупер-дефенсов фэнд Аким Хиггс. И, э, скорее всего, Шон Пейтон э, в качестве разбора защиты Чикаго выберет большое количество пасов оффэд на Камару. Поэтому Камара в PPR будет рвать и метать даже с больным коленом. Поэтому ждите новостей по травме. Если играет и тренировался в пятницу, то ставьте. Если все под сомнением и э, тренировался... Только там, ну, там, не тренировался вообще. Game Time Decision. Поскольку играть он будет в воскресенье, во второй волне, я бы подстраховался, ну, на флекс его запихнул, да, если у вас вообще выбор плохой.
0: Да. Ну, если человек думает про комару или МВС, то очевидно, да, что это на флекс. Да, да. Uh, Есть одна тревожная новость, которая пришла только сейчас. Saints то ли подписали, то ли пока у них на просмотре находится реннинбэк Зак Зеннер который в прошлом году играл за Детройт. И, ну, просто сам этот факт означает, что команда Согласен, да. сомневается в перспективах э, Камара. И,
1: да, все в пятницу, все будет ясно. Да, снова, Саня Бережной, вопросы не понимаю. Дань Династии прайс-чек Флака. Видимо, цена Флаки в Династии. Второй раунд в Суперфлексе. Второй раунд в обычной Династии Зероу. Э, Вейвер uh, Вайер, uh, продайте это немедленно, выкиньте, закопайте под плинтусом.
2: Да, цена флага падает чем дальше, тем ниже, потому, во-первых, что он играет не очень хорошо, и как и в целом днр а во-вторых, потому что поправляется дрелок и есть ощущение, что руководство команды захочет на него посмотреть в действии до конца сезона.
1: Да, идем дальше. Михаил Свирский спрашивает. Какая цена у Марка Эндрюса? На кого бы вы согласились его обменять? Марк Эндрюс, на наш взгляд, является топ-10 тайтендом, то есть должен каждую неделю быть у вас в старте. Соответственно, его цена – это, если у вас все плохо с тайтендами, это vr второй-слэш-флекс, тире да, либо РБ такой же. Ну, в чем в чем вы сильны? На это можно менять, вот. В вот «Династик»
0: я бы, если бы не был Бендрюс, я бы его подавал
1: за первый раунд. Аналогично, полностью согласен. Да, идем дальше. Снова Дмитрий. Джош Гордон против «Джетс», Кирк э, против «Гигантов», Эдмонс против «Гигантов». Э, надо выбрать двух.
0: Плохой выбор, потому что Гордон с травмой колена не тренируется. Ну, вроде бы как все обошлось, и он должен сыграть, но вполне вероятно, его могут поберечь. Да. Аналогично Кирк пропустил две недели. Сегодня тренер сказал, что выпустит Кирка на поле только в том случае, когда он будет здоров на 100%. Об этом Будет он таким на этой неделе или нет, мы тоже узнаем не раньше пятницы. Чейз Эдмондс рискованная опция, потому что ну, он получает свою долю таргетов и некую фэнтези ценности он имеет, но все равно пока Дэвид Джонсон здоров и играет, три четверти попыток и таргетов будет уходить на него. А резюмирую, если у вас такой выбор, то
1: сочувствую вашей команде. Согласен. Вот я бы Очень тоже полное бы Дело дрянь. Ставь и с ним, кого угодно. Юрик Коваль спрашивает. Вудс против Атланда, Дикс против Детройта, Чарк против Санценати, Джексон против Далласа. Надо выбор... Выкинуть одного. Я считаю, что выкинуть надо Джексона против Далласа, потому что Джексон э, лимитируется, тренируется на ограниченных основаниях, а все три остальных перца крутые топчики. Если вы Еще дико с анаб... хорошими матчапами. Да, кстати. хорошие матчапы. У Детройта там э, травма у этого стартового фри-сейфти. Вудс против Атланты это вообще масс-хэв. Чарк против Центрадзе это тоже мастхэв. По сути, Дикст Детройт, Джексон, Даллас. Но я всегда за более здоровых. Дикс более здоровый, поэтому играть должен он. Почему вы нанеррируете вопросы про Дикса? Не игнорируем больше, ответили на все вопросы. Более того, предлагаем его спарить кого-нибудь. Да. Ваня Шумилов интересуется. Джон Браун против Майами или Алшан Джеффри против Далласа? Пол ППР. Если не играет Герли, то, естественно... А, это не тот Джон Браун, да? Нет, Джон Браун из Бафалла.
0: У да. Джона Брауна очень хороший матчап, но он тоже пока с небольшой травмой тренируется. И в плюс целом...
1: все-таки он, ну да, да, да. Нет,
0: ну он очевидный первый ресивер в Баффало. Здесь мы да, уберем... Да, да,
1: да, согласен. уберем
0: сомнения, но все равно Джо Шаллен, это не Карсон Вэнс. Я бы все-таки поставил Элшина Джеффри с учетом того, что корнербеки в Даласе тоже не впечатляют. И здесь просто за счет таланта Квотера можно выехать, а я думаю, что дома Баффало быстренько 14 очей Майами затащит, а дальше уничтожит их выносом. И особо, на особо нагружать первого травмированного
1: ресивер они не будут. Давай, да, Джеффри и поедем. Кирилл Бреннер у нас хороший друг из прекрасного города Харькова. Тайтенды Хьюстона, рилдил, ставите ли... Uh, тот, которому 40 лет, фэлс, его ставить, а остальных нахер, потому что вот этот 40-летний, он, uh, он играет, во-первых, больше всех снэпов, во-вторых, ему больше всех верит uh, наш друг Дишон Уотсон, а самое главное, у них uh, очень бедный корпус принимающих, они обязаны uh, много пасовать на тайтендов, потому что у них всего 4 принимающих в составе, и стилс, Травмирован. Поэтому большая цель только одна: это тот этот 37-летний, либо кто-то его подменяет. Поэтому Фелса. По-моему, его по представить. России, когда ты
0: сказал, что у Хьюстона очень бедный набор принимающих, у меня аж икнул,
1: и кнул, есть... случайно закрыл ноутбук, <связь> потому что Хопкинс... По, 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 <связь> по глубине, по глубине, по глубине, по глубине, нет. У них вот стар, стартовое трио, у них просто мечта. Ну, ты стелсово
2: на пас, как, как, выкидываешь, или ты, или ты как, как выкидываешь.
1: Как? Нет, ну, почему? Они, не, у них стартовые, у них три крутых э, ресивера, и все. Миш, немедленно извинись, но немедленно извинись. Стил Steel, травмирован. Ну хорошо. Я больных не беру в расчет. Не, вот с Тайтен Хьюстона, Real Deal, я, кстати, поднял его в одной одногодке вот, как качестве стриминга тайды на эту неделю. Степан Пригодич спрашивает, что в Суперфлексе делать? Есть у меня... Классный вопрос. Если у меня и Мариота, и Танихил, может поставить кого-то другого, а этих обоих нафиг? Ну, в одногодке не бывает на Суперфлексе опций на вейвере по квотербекам. Поэтому, Степ, тебе повезло, что Танихил объявили заранее, что он будет стартовым. Ставь Танихила, молись. Вот. А с другой позиции кого-то ставить? Я, к сожалению, заложник той теории, что у тебя в команде на 99% все другие опции, которые ты можешь поставить на суперфлекс вместо Тани Хилла, гораздо менее, а, во-первых, половые, то есть у них гораздо ниже пол, да? А все-таки стартовый какая-то вот рэбэк, ну, чаще всего это 10 очков. Ну, худо-бедно, да, если не совсем дело для... Не, Миш, я
0: вот тебе просто могу сказать, что на этой неделе я руководствовался точно такой же логикой, поставил в одной линии суперплекс Джоша Розана и получил минус 6 очков. Царян, братан, ну, бывает, хот бывает, ну, да? Хотя матчап то был сладкий дома против Вашингтона, но все равно Роза набрал. Команды минус. играли
1: в вынос, вообще козлы. Слушай, ну если у тебя. Не, ну не просто
0: я могу ответить следующее: вот. в прошлом году я прямо видел команды которые в, ставили одновременно двух квотербеков Tampa Bay. Потому что все мы знали в прошлом году, что квотербек тампы приносит кучу очков, просто никто не понимал, кто из игроков будет на этой неделе приносить. Поэтому люди ставили обоих и получали гарантированное поражение. Вот поэтому, Степ, если ты выбираешь между мариотой
1: и Танахиллом, тоже сорян, брат. Да, Жоп, жопа тебе, да, жопа. Виталий Голобородько. Виталий, у вас потрясающая фамилия. Миксона, пора убирать на скамейку или вообще обменить хоть на кого то середнячка? Да, надо обменить на середнячка. К сожалению, у Цинса нету онлайн, и они одна из самых пасов, пасующих команд лиги, ну, потому что главный тренер у них, он же, из, он же из Древа Маквея, он с Маквеем, не знаю, там они писали, наверное, под один дуб вот. Ну, причину, почему его взяли главный тренер, я не очень понимаю. Но парень, по сути, как оголтелый, хотя есть Миксон. И поскольку они больше сейчас времени проигрывают, ну, Миксона просто, вот, по-человечески жаль. Мужик, наконец здоров. Впервые, там, за все свои, там, 4 года в НФЛ или, там, за 3, да. И попал просто в такую передрягу. Ему надо э, придумать травму спины и обменяться в Лос-Анджелес э, Рэмс за 2-2. Ну, вообще,
0: в династии, именно в династии Миксон – это уникальный, идеальный пример Байлоу. Его я бы
1: постарался выкупить. Согласен, согласен. Крутая опция. Он вам и очков не принесет, чтобы вы там, не дай бог, высоко, низко в драфте не упали. И через год, через два будет вас... Тем будет более, заувадить. что в следующем году как
0: раз в Цинцунате, скорее всего, ну, кроме супервысокого пика, и потенциально нового квотербека, но у них еще и два линейных, которых они выбрали высоко на драфте, вернуться, они из-за травмы пропускают. То есть может быть резкий апгрейд в offensive line, а там с новым квотербеком апгрейд в нападение, и миксон сразу станет
1: таким крутым сексуальным вариантом. Топчиком, да. И последний вопрос на сегодня. Блин, зачем я Совершенно сказал, если я нигде
0: миксона не смогу купить? Ну, вот, язык мой, враг мой.
1: А за три пинта пива Антон удалит этот а, разговор из финальной версии подкаста. Антон, а ты, наоборот, скажешь, за шесть пинт продам того, кого хочет себе Коля Гонсалес. Последний вопрос. Нет, я не такой, все для слушателей. Андрей спрашивает, Миллер, это Энтони Миллер из Чикаго против Сейнс или Коп против Игресс. Оба варианта говно, скажу честно, копай вейвер, делай, что хочешь, но Миллера совершенно точно не должно быть в стартовом составе. Миллера не команды. должно
0: быть в стартовом составе, вот коп, как суперслипер с вейвера, очень хорош, по двум причинам. Первая причина, то, что мы говорили, Secondary, secondary Eagles, да. ужасающая, вторая причина, то, что Амари Купер скорее всего не будет играть. Это означает, что все ресиверы Далласа поднимутся на шажок вверх в иерархии. То есть Гелап будет э, очевидным ресивером один, а Коп будет играть в слоте и просто получит чуть больше таргетов, потому что не будет Купера. Поэтому как раз Коп на Свейвера, если оставить никого, некого вообще, очень прикольный вариант. Согласен, там только
2: по здоровью надо посмотреть, чтобы у него никаких дезигнейшнов не было.
0: Нет, коп
1: больной уже несколько лет, но играет, чувак, пусть играет. Да, и, друзья, на этом наш подкаст заканчивается. Он был классным, живым, болтательным, информационным. Все, как вы любите, поэтому обязательно напишите нам в нашем чатике, что вам понравилось или что вам не понравилось. Поблагодарите нас, став нашими патронами, или просто напишите «спасибо». Ребята, это действительно важно, потому что, когда мы выпускаем подкаст а за первые, там, 10 часов, у нас 100 прослушиваний, но ноль комментариев, и только какой-нибудь пьяный болельщик Bay, тебе откуда-нибудь там с малюрки пишет «нормально, ребята, спасибо, классно поплавалось под вас», это немножко обидно слушайте наш подкаст, смотрите футбол, э, верьте в своих дилеров, и помните, что фэнтези — это веселье, поэтому нахер мозг. Все, всем пока. Всем удачи. Пока-пока.
2: yourself.